0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Pieter Bouwman is de gast, regisseur van heel veel cabaretjes.
1: Dat schiet me ook nu pas binnen. Ik heb die avond van tevoren niet gekotst. Omdat ik te veel bezig was met luisteren daarvan. Jezus, die krijgt het ook over zich heen. Jezus, die moeten ze ook al niet. Oh, kut. Dus er kwam wel een spanning, maar
0: ik vergaat mijn ritueel. Pieter was ook zelf een aantal jaar actief als comedian. Maakte legendarische programma's zoals Mannen van de Radio en Radio Bergijk, En hij was ook regelmatig op tv te zien als acteur. En in oktober 2021 komt zijn eerste boek uit met de titel Het ergste moet nog komen. Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Pieter Bouwman. Want je zei net terecht al, ik heb geen enorme podiumcarrière, nee. maar je hebt wel een podiumcarrière. Jawel, jawel. Ik las net op de, op de site van, uh, van Toomler. jij was het, het zevende lid van de Comedy Train. Dat klopt,
1: ja. Ja, het zevende lid. Ja, dat begon trouwens... Oh, nee, dat zegt, schiet me ook opeens iets te binnen. <laughs> nee, ik was inderdaad het zevende lid. Theo, Theo Maas had mij gebeld en die zei, ik ben nou een jongen tegengekomen in Amsterdam. En die wil een club beginnen met stand-up comedy. Lijkt dat ook niet iets voor jou. Ik ben al aangenomen. Ik had had daar totaal niet over nagedacht. Ook geen directe ambitie. of Dus ik dacht, nou ja, weet je wat, ik kan het altijd proberen. Dan moest ik auditie doen in de Engelenbak. Op de open bakavond. En uh, ik had een stukje daarin. In die auditie. uh, wat uh, Wat ik bedoelde als over mijn vooroordelen gaand. Namelijk dat als ik op het station sta... We praten hier over 30 jaar geleden, dames en heren. Dus taalgebruik en zo was allemaal nog net iets anders dan we nu niet meer mogen en wel mogen. Ja. Uh, maar goed, ik had dus een stukje en daarin zei ik, nou ik vind het ook vreselijk. Maar ik heb ook voordelen als ik een, een neger, dat mocht toen nog, een neger hoor zeggen... Wij moeten de hele infrastructuur van de westerse samenleving veranderen, weet je. Dat ik dan moeite heb om die serieus te nemen. Of dat ik op het station in Amstel sta... En dan komt de trein binnen de stoptrein naar de Bijlmer, en daar zit een vrij forse Surinaamse vrouw, wel lustig een banaan te eten. Dat, dat, <lacht> dan schiet ik in de lach, sorry. <lacht> en toen na afloop kwam Ben Lansink, de directeur daarvan, van die uh, ja, open, organisator van de openbar, Ja, nu nog steeds. In ja. de, maar die was toch een beetje, het was hem in de verkeerde keel gat geschoten. Dus hij kwam naar mij toe en zei, dat, jij zult hier nooit meer optreden. <lacht> Die vriendelijke Ben Lansing, dat is een beetje schuchtere vent. Een ontzettend aardige vent. Hele aardige vent. Inmiddels is dat ook allemaal helemaal goed hoor. Bedoel. Maar hij, hij schrok daar gewoon van. Dus hij kwam naar me toe en zei: Je mag hier nooit meer optreden. Inmiddels stond Raoul al bij me en Theo was er ook. En die zei: Het ging goed en dit en dat. Dus ik was aangenomen. En toen kwamen er twee Surinaamse jongens die in de zaal zaten op me af. En die zeiden: Jong, het kan nog veel erger, die jongen. Die, die hadden er totaal geen moeite. <laughs> Maar mijn auditie eindigde dus in principe met een mededeling... dat ik nooit meer in de Engelenbak mocht optreden.
0: Wat op dat moment volgens mij zo'n beetje
1: de enige plek was waar... waar je zou kunnen tryouten en en dingetjes doen. Ja, dat is absoluut. Nee, dat is allemaal bijgedraaid en goed gekomen. Daarna zijn we als comedy trainer een jarenlang circuit van... cafeetjes waar niemand op ons rekende... of kleine theatertjes waar het niet aangekondigd stond... Uh, Cafés met Feyenoord supporters. Die überhaupt iedereen uit Amsterdam al dood wilde. Dus dat traject van het begin van de community train was wel eentje van. Uh, ja, vallen en opstaan.
0: Ja, ja, ja. want, want het, het traject wat je nu kort beschrijft, dat is natuurlijk. Het traject wat, wat barst van de verhalen waar ik heel erg dol op ben.
1: Dat kan ik me voorstellen. Wat,
0: wat, wat, bijvoorbeeld die avond, je, je zei al, avond vol met Feyenoord supporters, die vonden dat iedereen uit Amsterdam überhaupt dood, dood moest. Ja,
1: en, en het punt was met stand-up comedy in het begin, heel veel mensen wisten natuurlijk niet precies
0: wat dat was. En we, we hebben het hier over begin jaren negentig. Ja, ja, ja.
1: ja, de eerste vijf jaar heb ik uh, uh, zeg maar echt actief gespeeld. En uh, toen hadden, kwamen we eigenlijk, eigenlijk eindelijk op een plek terecht, waar het nu is, bij het Hilton, dus een vaste plek. Ja. En dat is het punt waarop ik eigenlijk uitgestapt ben, omdat ik dacht, nou, misschien ben ik beter in het coachen van mensen en regisseren, dan dat ik dat zelf nou zo m- nodig <lacht> moet doen. Omdat mijn optreedcarrière, want ik had daarvoor ook al wat dingen gedaan, maar mijn optreedcarrière tot dan toe was in ieder geval één kenmerk was altijd aanwezig. Namelijk dat ik vlak voor een optreden moet kotsen. <laughs> dat was ook bijna een Pavlov ding geworden. Dus als ik dan niet kotste, dan, dan dacht ik, dan ging het niet goed. En dat was ook zo, want ik had die, dat, dat kotsen of en, die maar spanning... dat, dat was van, van de zenuwen? Van de zenuwen, ja. ja. Van de zenuwen. En het rare is ook, wat ik in het begin heel erg sterk deed... is heel erg met mijn tekst in de coulissen als het ware staan... En maar, Wat ik moest doen. Terwijl ik later, veel later pas me realiseerde... dat al die verhaaltjes die ik vertelde... die kon ik in een café moeiteloos en tekstvast tegen mensen vertellen... zo aan een tafeltje. En opeens op het podium dacht ik... dat ik me helemaal aan dat wat ik opgetypt had moest houden.
0: Ja, wat grappig. Want want ik kan kan me ook herinneren dat ik wel verhalen heb gehoord... van van andere leden van Comedy Train die zeggen... ja. Af en toe komt Pieter opeens s'avonds binnen... en die heeft een blaadje waar twee of drie woorden op staan. En die speelt een hele leuke set.
1: Ja, maar dat was dus in mijn hoofd was het niet drie woorden... maar waren het alle woorden. <lacht> en dat is ook een fenomeen, hoor. Dat je als je iets geschreven hebt en het staat op papier... dat je dan denkt dat het op een of andere manier heilig is geworden. Ja, ja, ja. Dat is gewoon jouw tekst. Doe, doe wat je wil. Maar goed, dus ik, ik kotste altijd vooraf. Dat begon al toen ik in de jaren tachtig een beentje had... <lacht>
0: Sorry, ik heb een mooie zin. Ik kotste altijd vooraf.
1: Ja, ik kotste altijd vooraf. Met mijn beentje ook al. En toen had ik echt een. Uh, zelf nam ik altijd een emmer mee voor de zekerheid. Omdat ik dacht, als ik daar dan achter ergens in een café, in een kleedkamertje zit. of in een huiskamer waar ze dat van gemaakt hadden. Uh, als ik dan niet snel een teltje of een emmer bij de hand heb. dan uh, wordt de schade nog veel erger. Dus ik had een klein emmertje bij me altijd om te kotsen. <laughs> En als ik dan op de planken stond, zeker in de tijd van dat bandje... want een bandje is natuurlijk nog minder kwetsbaar qua optreden dan stand-up. Met stand-up sta je daar maar gewoon in je eentje. En een band is toch herrie en, en gebeuk en gezang. En, en je
0: staat met elkaar. En je staat met dat elkaar. Lopen.
1: Dus dat scheelde enorm. Maar ook daar moest ik dus altijd uh, uh, kotsen. Ja.
0: En wat was jouw rol in de bandje?
1: Zinger, zanger, tekstschrijver.
0: Oké, okay. en, en wat, voor, wat voor type bandje?
1: Nederlandstalig een beetje een feestbandje met wat cabareteske tekstjes... En daar heb ik vier jaar heel veel plezier mee gehad. Dat
0: was leuk. En op wat voor plekken speelde je dan met de band? Want dan sta je ook...
1: Nee, dat was er wel een heel ander circuit. Dat ja. was echt meer in... in uh, ja, hoe noem je dat? Je hebt in Hilversmatje de Tangrijn. Dat is een beetje zoals Paradiso in Amsterdam. Dat soort. Ja, en dat het. waren dan de top dingen. Maar je had... Uh, dat, ik weet eigenlijk niet of dat nu nog is. Maar ontzettend veel cafés die ook beentjes. Uh, lieten optreden op een zondag of weet ik veel wat. Dus dat je daar dan, wat we hier hebben... daar in die hoek kun je een podiumpje bouwen ja. en een beetje opzetten.
0: Ja, ja, ja. Nou, dus... ja ik, ik, ik ken het. Ik heb zelf, voordat ik uh, überhaupt begon met comedy... heb ik 15 jaar lang in een bandje gezeten. Ja, nou, dan weet je wel eens wat. En dan sta je ook op dat soort plekken. Maar ook daar heb je, net als met comedy, zeker in die begintijd... Ik weet dat wij het eens dus hebben gehad dat we ergens aankwamen... en ik was de zanger ook van het bandje en ik zei... heb je ook een monitor? Want ik vind het wel fijn als dus ik me dadelijk kan Hoor. horen zingen. Dus ja. een monitor. scheelt enorm. Wil je een monitor? Ik zei, ja, dat is, dat is wel handig. Gebruikelijk oh. ook. Um, en toen draaide die een van de zaalspeakers naar ons toe. zei hij, zo, nu heb je monitor.
1: <laughs> ja, <het zijn laughs> da's, een monitor. Dat is
0: ook een manier. Praktische oplossingen. Wat, wat, wat is daarmee... Heb, nee, laat ik het anders zeggen. Heb, heb, heb je daarmee ook al wel ervaringen gehad dat je dacht... Oh, maar als het zo moet, dan, dan ga ik niks op een podium meer doen.
1: wel, ja. Ik noemde net het aan in in Hilversum. Daar, daar hadden we een optreden... en dat was was zo'n vlak voor kerst of zo. En uh, wij kwamen daar. En er was gewoon helemaal niemand. Dus zoals wij hier nu zitten, zo was het ook. Er stonden twee <lacht> mensen daar aan de bar. Dus wij zeiden tegen die mensen... Maar, maar hallo, hebben jullie het had? Nou, ze waren vergeten de publiciteit te doen. <lacht> Dat was, was erbij ingeschoten, op een of andere manier.
0: Ja.
1: <lacht> en, dus, en toen zeiden wij, ja, en nou... Ja, zei ze, ja, 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 misschien druipen er straks nog mensen binnen, dus stel maar op. En, en nou ja, er kwamen inderdaad nog wel wat mensen binnen. Maar je moet je voorstellen, wij stonden daar, bij dat raam. En dan stonden bij dat raam, was de bar. En daar stonden vier mensen.
0: Ja, oh, ik ken die zaal. Die is heel er, lang. Een ontzettend diepe zaal is dat.
1: <laughs> en daar stonden wat mensen aan de bar met elkaar te kletsen. En af en toe keek er eentje verveeld onze kant op. En wij maar ons best doen. En wij hadden ook een kerstnummer. Het kerstgevoel, u weet wat ik bedoel. En daar had ik een soort parlando stukje in... waarin ik uh, min of meer het bijbelverhaal aan Gort uh, probeerde te lullen. Maar mijn haat naar die zaal was inmiddels al tot (lacht) een vrij grote hoogte gestegen. Dus ik begon in dat verhaal eigenlijk de tangrijn tot onder de maailijn af te fikken waarop op een gegeven moment kwam er wel een groepje binnen. Die waren blijkbaar gehaald door, an, door de mensen die aan de bar stonden. Van er is iets aan de hand de, die mensen te doen vervelend. Dus op een gegeven moment kwam er een groepje van 10, 12 mensen binnen. <lacht> stevige <steden> <lacht> gebouwde, En die gingen daar staan. En die kwamen zo stap, Terwijl ik dat verhaal aan het doen was stapje voor stapje dichterbij. En ik werd steeds beledigender en beledigender. Dus het was echt een soort stand-off van off <lacht> Als ze er echt zijn, <lacht> wordt het oorlog of... Maar het grappige was dat ze halverwege opeens snapte dat ik niet uh, uh, agressief aan het fokken was, maar uh, al impro- impro- improviseert dat verhaal stond te doen. Oh, wat goed. En opeens viel het muntje en toen hebben we met z'n twintigen dus verder een hele leuke avond gehad.
0: Oh, wauw. Maar dat, dat kan ook zo de andere kant op gaan. Ja, dat kan zo de andere kant op gaan. Sta je daar met, met z'n vieren ja. tegen...
1: Ja, dat hebben we met de community wel eens meegemaakt. Ook in Rotterdam. En die mensen ontdekten dat wij dus Amsterdammers waren. En vanaf dat moment. En toen had Bas, was Bas. Uh, Bas Schreveling. Bas Schreveling nog meestal de MC. En Bas was een nogal onvoorspelbare MC. De ene avond was hij perfect en geweldig en had hij precies de goede touch. En de andere avond was het allemaal net mis en net ernaast. En net fout en net niet goed en net verkeerde woordkeuze. En dat was toen in dat café daar in, in Rotterdam. En dat werd echt grimmig. En toen werden we, geloof ik, na de pauze... hadden ze gezegd, nou kom maar niet meer terug... want dit wordt toch niks meer. <laughs> maar dat was allemaal nog in zo'n fase... dat wij dachten, we hebben iets te pakken... en dat wordt goud. En dat uh, was toch niet echt zo in het begin. Maar goed. Uh, en ik had in die tijd ook nog... Uh, van die band had ik ook nog een duo... met een vriend van mij. En wij zongen dan heel, heel mooi... Uh, Italiaanse partizanenliedjes, tweestemmig. Echt, yeah. echt. Dat konden we echt heel goed. En uh, dat werd een klein succesje dankzij Hedy Lester. Ik weet niet of de naam Hedy Lester.
0: Er gaat vaag een belletje rinkelen, maar meer dan dat ook niet.
1: Nou, het was een zangeres en die is ook nog een keer naar het Songfestival gegaan. Voor uh, Eurovisie Songfestival voor Nederland. Met het liedje In de molen van het Leven. Draaien, al, draaien wij allemaal ons eigen rondje mee. En die had een tent uh, vlakbij het Leidseplein. En die had ook van die avonden waarop zij dan gasten uitnodigden en optreden en uh, veel bekende mensen en zo. En die hadden ons een keer zien optreden uh, bij een opening van een artsenpraktijk. En die zei, dat vinden we zo leuk, kom ook bij ons. En dat werd een klappend succes. De privé schreef er zelfs over. Toen kwam het clownsduo Il Gonfio Stereofonico, (laughs) waar we nog veel van zullen horen. Dat is niet (laughs) gebeurd, maar... Maar naar aanleiding van dat optreden werden we gevraagd, en dan ben ik helemaal kwijt wat de gelegenheid was. Waarom we? Er was een optocht door Amsterdam met allemaal kunst. Het was niet de uitmarkt. Maar het was niet geval de hele optocht. En toen hadden ze van de organisatie gehoord dat wij leuk waren, en toen hadden ze ons op een kar gezet met Fabiola. En Fabiola was een verschijning hier in Amsterdam.
0: Een hele uitbundige, heel uitbundige, heel, heel ja, aanwezig. Ja,
1: Belgische jongen van oorsprong. Ja. Maar in Amsterdam tot een soort soort fenomeen. Fenomeen. Ja, ja, ja. En of wij dan op die car met Fabiola dan achter ons uh, die liedjes zouden gaan zingen twee stemmen, Maar a in het stadsverkeer en een optocht met achter je een drumband en voor je (lacht) zaten wij daar op die car (lacht) in het niks te zingen. Niemand hoorde dat. Niemand pikte er iets van mee. Ja, we hebben dat maar gedaan, maar het sloeg zo verschrikkelijk nergens op. En ik weet niet of jij dat wel eens uh, meegemaakt, maar soms ontdek je dat mensen die bijvoorbeeld boekingen doen, totaal geen verstand hebben van wat ze in huis halen.
0: Ja. En
1: dat is heel vervelend.
0: En, dat... ik, ik moet zeggen, ik ben dat soort boekers dankbaar, want dat is de helft van de verhalen in deze podcast. Natuurlijk,
1: natuurlijk. Nee, natuurlijk. Maar het is verbazingwekkend. Uh, zoals wij met die zelfwerkt ook werden uitgenodigd op een festival in... Uh, uh, kut, hoe heet dat daarbij uh, de Efteling? Hoe heet dat? Nee. Uh, Kaatsheuvel. Kaatsheuvel, maar daar... Tilburg. Ja, die hoek. Nee, Kaats,
0: niet Kaatsheuvel. Berg op zoom? Nee, dat is veel verder. Nee, dat is niet.
1: Nou ja... Uh, die buurt. In de buurt, de buurt van de Efteling. Ja. En die hadden ook een jaarlijks soort, soort festival. Dat werd heel goed bezocht. En er... Boekten ze ons dus ook. Maar dan sta je op een podium in de open lucht. Daar doet tweestemmig Italiaanse liedjes heel mooi gezogen. Doet het niet. Nee. Nee. Dus er stonden 4000 mensen voor ons.
0: Al moet al, ik... Want ik, ik, ik snap... Mijn, mijn eerste reactie is daar al, Oh, buitenlucht. Gewoon qua comedy zou ik al denken. Oeh, dat werkt niet. Nee. Qua liedjes kan ik me nog wel voorstellen dat je nog het voordeel hebt, als mensen het in ieder geval kunnen horen, dat ze denken, oh, dat wordt mooi gezongen. Ja, maar gezongen.
1: de stem is kaal, hè? want dat was a cappella, we hadden geen instrumentarium of wat ook bij. A cappella is heel kwetsbaar, dat moet je echt eigenlijk binnen doen en ja. liefst zelfs dan nog akoestisch, want door boksen klinkt het toch echt anders dan door, 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 de, door de lucht. ja. Maar goed, dat zijn dan van die optredens, daar hebben we wel 3000 mensen voor je. Dus dat is hartstikke leuk, godverdomme. Maar je staat een half uur iets te doen waarvan je voelt en ziet dat mensen, nou ja, laat maar.
0: En zeker ook buiten, binnen hebben mensen vaak nog wel het fatsoen om gewoon in ieder geval stil te blijven. Maar binnen is die dre- of buiten is die nee, drempel nee. veel lager, want is al het, het geluid vervliegt. Hier,
1: heen en weer, hot dogs. En, en, en wat, maar wat ook bij stand-up comedy in het begin heel erg was, is dat mensen gewoon niet wisten wat het was. Dus mensen die aan de bar stonden met een clubje, die hadden niet de neiging om te kijken van, oh, d- daar gebeurt iets. Maar die keken even en gingen dan weer door met hun eigen gesprek. Als het niet goed aangekondigd is en als mensen ja, ja. niet weten wat het is... en de mensen die eraan meedoen ook nog geen enkele naamsbekendheid hebben... ja, dan is dat eigenlijk wel vragen om, om uh, moeilijkheden.
0: En wat, wat zijn de grootste moeilijkheden die het heeft opgeleverd? Of moeilijkheden die je, die je kan herinneren?
1: Nou, de ergste. De ergste was... toen bestonden we denk ik 2,5 jaar of twee jaar. En het begon net een beetje zo... erop te lijken dat het fenomeen in Nederland... een beetje aan zou kunnen slaan. Vaker werd het wel aangekondigd. Theo was al een beetje aan het doorbreken. Dus er was momentum. En toen werden we gebeld... door uh, Mojo Concerts. Uh, Want uh, er was... uh, Ik geloof een week van tevoren... was dan volgende week in... uh, uh, De Stopera... een optreden van de Amerikaanse crooner... Harry Connick Jr. Dat was toen een wereldhit was dat. Met een enorme big band. Ja. En Mojo, die had aan uh, uh, Harry Connick Jr. gevraagd. Wat, wat doe je in Amerika? Wat hebben jullie dan? Hebben jullie dan voorprogramma's? Ja, zei hij. Daar hebben we heel vaak voorprogramma's. En oh, wat dan? Nou ja, stand-up comedy uh, vaak. Een uh, comedian. Dus niet concurrerende muziek. Want je moest ook die hele big band opstellen. Dus een ander bandje daarvoor. Dat was ook niet handig. Ja, ja, ja. Dus in Amerika was het heel gebruikelijk. Nou, Iemand bij Mojo dacht, verrek, daar heb ik iets over gelezen. Godverdomme, de Comedy Train heet dat, geloof ik. En die is gaan speuren en zoeken en die kwam uiteindelijk bij Roel terecht. En die zei, nou kunnen jullie het voorprogramma doen... in de Stopra voor een uitverkochte zaal... voor de big band van Harry Connick Jr.
0: <laughs>
1: yes! <laughs> Vogels trok de hemel open en vergezikte... <laughs> Naar Californië en Hollywood ging... Nou ja... Dus wij waren ontzettend in ons nopjes. En we dachten, er komt publiciteit, er is dus pers bij en dit en dat. Alleen, weer hetzelfde stomme fenomeen. Namelijk was er een week van tevoren geregeld. Dus was te laat om posters te drukken en dat allemaal erop te zetten. Dus het publiek wist van geen voorprogramma. Die zaten gewoon in die zaal te wachten tot... Tot Kerk-Kerk.
0: Harry Connick Jr. ging ja. beginnen, ja.
1: Maar toen kwamen wij... Nou, daar hadden ze geen zin in. Daar hadden ze heel duidelijk geen zin in. Ik geloof dat John Jones begon. Dat weet ik eigenlijk niet meer 100% zeker. En waar het, hoorde je een paar lachjes. Maar vooral veel gemorrel. En gemor en gemompel. En af en toe iemand die door hem heen riep: Zet die microfoon uit! <lacht> en toen moesten wij nog. En, de volgende, en, dus, en dat rumoer van het publiek dat werd. Per comedian erger en erger en erger.
0: En met hoeveel waren jullie? Met z'n drieën. Oké. Okay. Nee, met z'n vieren. Dus jij, John Jones, Holmes uh, Schumacher en Raoul. En Owen ook, oké. Okay. Ja.
1: Owen deed, geloof ik, een beetje de MC-achtige rol. Weet ik niet meer 100% zeker. Maar in ieder geval, wij, wij stonden daar. En die mensen, dus begonnen zeker bij, vanaf de tweede act gewoon te protesteren. Zet die microfoon uit, wegwezen, we willen Harry Connick Jr. En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Dat als je komt voor een big band. Wat toen die vervelende gastjes daar opeens op het podium zogenaamd leuk te doen. En de volgende dag, dat was voor mij nogal een, een, een momentje. Want ik was een bewonderaar van Ischemeijer. En die had in het parool een rubriekje van De Dikke Man. Ja. En nou, die was er ook geweest. <laughs> en wijde daar de hele column aan. Wat voor een tragisch en, en lelijk en uh, vervelend gedoe dat allemaal was. En over mij schreef hij... Toen kwam er iemand met een bril op die ook dacht dat hij leuk was. <lacht> dus dat, dat vergezicht wat voor ons was opengetrokken... Wat voor, werd weer helemaal dichtgeplakt met donderwolken. Ik heb me nog nooit met z'n vier... We hebben het doen na afloop eerst... Na ons was het pauze natuurlijk, eerst nog weer... En toen zaten we met die mensen van, van die band. En die uh, hadden echt zoiets van, wat is dit voor publiek? Want in Amerika gebeurt dit nooit. En, jeze, maar, dus die waren heel vriendelijk voor ons. Maar wij dropen af. En we hebben echt, geloof ik, in een café daar vlakbij. Echt een uur lang zo gezeten zoals ik nu ga zitten. <lacht> Gewoon
0: doodse blik in het niks. Ja, nul leven meer in. <lacht> Ik moet moet zeggen, ik heb het verhaal onlangs gehoord. Wat ik nam op met Raoul Heertje. En die vertelde het ook. Want bij hem stond het ook in zijn geheugen gegrift. Uh, En ook inderdaad met met de quote. Zet die microfoon uit. Dat hij jaren daarna ook nog wel eens voorbij kwam. Als geintje onderling. Maar uh, kan jij je ook nog herinneren. uh, Wat Raoul had gedaan als voorbereiding. Mochten ze gesproken grappen niet werken.
1: Nee, dat, dat weet ik niet meer. Vertel.
0: Uh, die vertelde namelijk dat hij een shirt aan had waar hij een stuk uit de rug had geknipt. Oh ja, met het haar.
1: Op, de rug. Ja, 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 ja.
0: Ja, ja Raul is een behaard
1: iemand. De missing link werd die ook wel eens genoemd. Ja, dan had Raul. Sorry. Wat dat betreft had Raul waarschijnlijk toch iets meer realiteitszin dan, dan wij hadden in de zin van dat hij dus zo, zoiets al bedacht had. Maar ik weet van mezelf nog dat ik echt dacht... wow, dit wordt hem, jongen. Dit is het. Dit wordt de.
0: En hoe, hoe, is dan, hoe zijn dan de dagen daarna? Of het, het eerstvolgende optreden daarna? Want je krijgt best wel een, een, een klap voor je eigen. Zeker,
1: zeker. Nou, bij mij heeft het wel even een tijdje gedacht... van waarom, waarom ga ik hiermee door? Maar aan de andere kant, we hadden natuurlijk wel in het begin... ook omdat de omstandigheden vaak zo erbarmelijk waren... onderling ongelooflijk veel lol. Ja. Snap je? Als je dan in de, in, de, in de auto terug zat van een optreden ergens in een café in de Achterhoek... waar niemand het weer begrepen had en de helft was weggelopen halverwege. Je, je maakt dan in de terugrit daar natuurlijk toch iets episch van... en je, je lacht je helemaal kapot. En daarmee hielden we ons op de been. Want zeker in die eerste drie jaar... Bijvoorbeeld, oh dat lag ook aan ons. Theo bijvoorbeeld, kon inderdaad in die tijd nog, als hij dacht dat het publiek het niet begreep... of op verkeerde momenten lachte of niet lachte... die nam dat heel persoonlijk op. Dus hij kreeg ook in zijn thuishaven Eindhoven... het opeens ongelooflijk aan de stok met het publiek. Het ergste was het, geloof ik geloof bij de Heren van Amstel, bij het Leidseplein... Maar toen hadden we al een beetje naam gemaakt. Dus dat ja. waren uh, al cafés met een beetje echt uh, publiek en zo. Theo, die was als tweede geloof ik die avond. En die... Dat scho- alles wat het publiek deed schoot bij hem verkeerd. We waren toen ook nog in het stadium. Dat als het niet goed ging, lag het toch vooral aan het publiek en niet aan ons. Ja. En dat is later natuurlijk wel bijgedraaid. Uh, door, de, oh, hoe noem je dat? De, door schade en schande. Uh, maar waar was ik?
0: Uh, Heren van Amsterdam Live, Theo... Uh, ja. Moest niks hebben van wat het publiek Nee, en die,
1: en die werd echt pissig. En daardoor ging dat optreden ook uh, van de anderen allemaal mis. Maar Theo werd dan echt... Uh, ik weet niet of je wel eens met Theo hebt gesproken. Uh, je weet soms niet of hij het serieus is wat hij doet of niet. Ja. Dus hij kan heel goed kwaad spelen. Maar hij kan ook heel goed heel kwaad worden. En dat gebeurde. Waardoor dat een beetje een schimmig gebied was. En, echt, en Theo is, die kan ook een kop trekken als, als van een gevaarlijke psychopaat. Mm-hmm. Dus ik ging aan de, aan de stok met dat publiek. Dat dus we er echt met, 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 met angst en beven als het ware bij stonden... En dat liep dan allemaal. Tuurlijk liep het altijd goed af. Op maar maar op,
0: op, op wat voor manier? Was het, was het verbaal of, of dreigde die fysiek? Of hoe, hoe moet verbaal? Dat
1: verbaal. Nee, wij wisten wel, we moeten niet van het podium afstappen. en eh, dan eh, het gesprek met lichaamsdelen voortzetten. Nee. Nee, we bleven dus al, altijd wel aan de goede kant.
0: Is, is, dat, is dat andersom ook wel eens gebeurd? Dat mensen, juist die zitten, die denken. nou kom ik even het podium op?
1: Ik kan me dat van. Nou ja, misschien dat Feyenoordcafé, daar was, de, daar was het op een gegeven moment wel echt dat je dacht: we moeten heel erg oppassen of nu stoppen. Omdat er een soort agressiviteit in die zaal, in dat café hing, die, die niks meer te maken had met wat wij aan het doen waren. Het was op een gegeven moment gewoon Amsterdam-Rotterdam. En dat is dan wel beangstigend, maar echt uit de hand lopen kan ik me niet herinneren. Ja.
0: Meld je via elektropodcast.nl of boutermonden.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Gelukkig maar. Inderdaad, gelukkig. Heb jij het zelf wel eens gehad dat je, dat je boos bent geweest op het publiek? Om wat voor reden dan ook? Ja, in die Targrijn bijvoorbeeld. Daar,
1: inderdaad. Dat, ja. dat nam ik wel persoonlijk op. Waar die vier mensen die er waren natuurlijk niks aan konden doen. Maar ik vond gewoon dat ze, de godverdomme... dat beter hadden moeten organiseren regelen en regelen. En een beetje met ons mee moeten denken. Ja. Nee, maar met publiek...
0: Nee, want, want zo bij de Targrijn: dat is natuurlijk gewoon om, om de setting en de organisatie. Precies. Maar ik bedoel, echt gewoon... Nee, echt met publiek... Of uh, wat natuurlijk, uh, en dat zal toen misschien ook voor zijn gekomen... wat je wel hebt, is dat er mensen in de zaal zitten... en die denken, oh, maar ik ben net zo lollig als degene die oh, ja, op het podium staat. Oh, dat
1: zeker, dat zeker, dat zeker. En ook wel dat dan je, 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 je weerwoord... Hè, want het is natuurlijk het beste als stand-up comedian... als je dan iemand af kunt maken op een mm-hmm. of andere manier. En als dat niet lukt, dat is dan wel heel pijnlijk. <laughs> dat je het verliest. <laughs>
0: Kan je je een keer herinneren dat je het verloren hebt?
1: Nee, niet in detail. Maar ik weet wel dat het gebeurd is. Dat, dat, dat je dan toch een act die de, zich inmiddels al uitgebreid... naar twaalf minuten, toch bij minuut zeven... het woord weer aan de MC gaf. Hey, bedankt! Terwijl er was geen sprake van dank wederzijds. Nee, maar het is nooit als vechtpartij of wat dan ook gekomen. Wij waren denk ik ook nog wel heel erg voorzichtig hoor, met materiaal en zo. Ik denk dat we heel erg nog aan, niet aan het denken waren... Wat heb ik zelf hier te vertellen, maar veel meer wat denk ik dat de mensen leuk vinden? Ja. Wat een helemaal foute benadering is van het hele kutvak, maar <laughs> daar waren we natuurlijk toch wel voornamelijk nog mee bezig.
0: Kijk, kan je, kan, je, kan je heel kort voor iemand die luistert en niet zelf speelt, uitleggen wat het, wat het verschil is tussen die twee? Tussen welke twee? Tussen, tussen uh, of je iets speelt waarvan je denkt dat het publiek het oh. wil horen of. Ja, nou, ten eerste weet je
1: nooit wat het publiek wil horen. Uh, Dan kun je wel denken dat je dat weet. Of je kunt wel denken dat je denkt dat je weet wat die mensen denken dat ze leuk vinden. Maar misschien nog niet weten dat ze het leuk vinden totdat jij het doet. omdat jij weet wat ze leuk vinden. Uh, Het het werkt niet. Zoals het ook niet werkt. En daar hebben uh, ook cabaretiers last van. Is dat je als je speelt zelfs anticipeert op de lachmomenten. Dus dat je al zelf zo bedacht hebt. Oh hier lachen ze. Dus dan hou ik even stil. En dan pak ik het daar weer op. Dat, Dat is funest. Want op het moment dat dat een keer niet gebeurt. en heb jij die stilte gepland. maar dat is dan ook gewoon een zwart gat. want het publiek snapt niet waarom je stopt met praten. want je hebt <lacht> voor hun niks leuks gezegd. En jij moet weer opnieuw starten. omdat je in de war bent. omdat er iets gebeurt wat je niet had gepland. Je moet ja. dus als het ware. niks plannen. of niet denken dat jij weet hoe het publiek reageert. Dat is niet zo. Dus je moet. Uh, en uh, het bedenken van. Uh, van wat je echt wil vertellen is wel veel uh, kwetsbaarder. Maar publiek ruikt het verschil volgens mij. Ja. Uh, ik bijvoorbeeld, ik ben niet zo'n fan van Seinfeld. Ik vind hem vaktechnisch hartstikke goed. Maar het interesseert mij niet zo erg omdat het geconstrueerde moppen zijn. Mm-hmm. Bij Louis C.K. voel ik veel meer een noodzaak die niet ligt in vindt mij leuk, maar in wat hij wil vertellen. En de grappen zijn, of de moppen, zijn secundair eigenlijk. Waardoor ze vreemd genoeg ook veel beter werken. Dus dat is denk ik het traject wat iedereen die dit vak ingaat... op een of andere manier wel of niet aflegt... is van uh, thuis bedenken, vinden de mensen dit leuk? Uh, En dan gaan spelen en denken, nou dan zullen ze daar wel lachen... en dan lachen ze niet. Tot wat ben ik nou eigenlijk aan het vertellen... En uh, sommige mensen komen er nooit voorbij voordat gewoon moppen schrijven. Dat is, ook een, dat is ook een vak. En andere mensen moeten op een gegeven moment een soort roertje omgooien. En accepteren dat het kwetsbaarder nog is dan je denkt. Ik dacht bijvoorbeeld in het begin van de Comedy Train. Ik had bij dat bandje een beetje gekke kleren aan. Een rode broek met een rare t-shirt met roestjes en bretels. En dat werkte in die band prima. Ik wou zeggen,
0: een rode broek met bretels. Daar kan je gewoon 40 jaar lang de oudejaarsconferentie mee doen.
1: Dus in dat beentje werkte dat perfect. Maar toen ik datzelfde, diezelfde kleren da- aandeed in het begin bij uh, uh, de deup, <laughs> sloeg het helemaal <laughs> nergens op. <laughs> Zoals ik ook nog dacht: laat ik alles in met een Brabantse zachte G doen. Allemaal afweer om nog niet de kwetsbaarheid te voelen ja, want ja, ja, als je ja. dat allemaal niet hebt. Dus dat, dat moest ik al heel snel uh, eraan geven. En toch terug naar gewoon daar niet meer staan als mezelf. En proberen maar eens eens te bedenken wat, wat, wat voor jou echt uh, noodzaak
0: heeft. Ja, maar op, op, op beide manieren kan het zijn dat je ergens aankomt. En dat is ongetwijfeld gebeurd. Ofwel als je speelt op wat je denkt dat het publiek leuk vindt. Dat je ergens komt en denkt... Oeh, maar deze mensen komen niet overeen met de mensen die ik in mijn hoofd had bedacht. Nee, bij wat ze en, uh, leuk zouden vinden. Of... Als je gewoon eerlijk als jezelf speelt. Dat je denkt, maar als ik een beetje weet hoe mijn persoonlijkheid in elkaar zit... <laughs> zitten deze mensen hier niet op te wachten. Nee.
1: Maar ja, dat, dan nog denk ik dat je toch dat door moet zetten. Je moet je eigen stijl durven gaan vinden. Los van wat het publiek uh, verwacht. Ja, absoluut. En dat is, dat, dat is kwetsbaar en dat, dat heeft risico... Aan de andere kant, om te zeggen hoe onvoorspelbaar het is. En we hebben ook een keer een optreden gehad. Of nee, daar traden wij vrij regelmatig op met de community. In in, het café van Jan Lentfrink. Of tenminste, waarvan uh, vanuit. Nee, het was van Jan Lentfrink, geloof ik. Ja,
0: tv-presentator destijds. De de naam is me ontschoten. Reur
1: heette het programma.
0: Het programma heette Reur, maar ik bedoelde van het café.
1: Ah ja, ik kan hem ook niet heel goed zeggen. En Gert-Jan
0: Dreugen stond uh, achter de bar, meen ik zelfs. Of aan de deur?
1: kan ik me niet herinneren. Dat weet las ik, ik
0: onlangs ergens in een interview. Oh, nou, best in best geval, best. nou goed, maakt het niet uit. Daar speelden jullie regelmatig. Ja.
1: En er was een avond met een goede line-up. Ik weet niet meer precies, maar in ieder geval... Hans Thewet speelde die avond en Raoul. Ik geloof Theo ook. En ik was als laatste in de line-up. Ja. Maar iedereen voor mij werd weggehoond. Want er was een soort enorme ballenkliek die avond binnen. En ik had een verhaal, wat ik. Ik had, was die middag, vond ik in mijn huis een muis. Nee, dat was de dag ervoor. Een muis die midden op mijn vloer rillend zat. En hoewel ik last had van muizen, ging ik meteen, ik gaf dat beestje een naam en ik deed alle foute dingen. <lacht> ik legde er een sok overheen, omdat ik dacht, dan wordt die warm en een spoor kaas naar. De... Maar dat was dus helemaal niet per se een grappig verhaal. Dus ik hoorde iedereen in moeilijkheden komen daarboven. En ik dacht, ik heb alleen maar een verhaal over een muis... die ik uiteindelijk heb geprobeerd door de wc te spoelen, wat niet lukte. <laughs> maar het rare was, ik kwam dus als laatste op... en ik verwachtte eigenlijk een bierdouche, na, na een paar zinnen. Ja, ja, ja. Maar omdat het die dag eigenlijk gebeurd was, of heel kort daarvoor gebeurd was... was het nog uh, zo uh, uh, actueel dat mensen meteen begrepen, dit is echt. Ja, wat goed. Dus het werd letterlijk muisstil in dat café. Ze hingen aan mijn lippen. En daarna, toen ik klaar was, was het echt een explosie. Alsof, alsof Louis Siquet er had gestaan. Dat was een van mijn, mijn legendarische beste optredens. <laughs> Naast die, die karre vracht van niet de succesvolle uh, pogingen. Toen had ik precies te pakken... Wat ik later, ook in de jaren daarna... dat ik dat toch nog wel eens af en toe... Dat steeds weer probeerde terug te vangen. Dat moment van, ik heb iets verteld... omdat ik had besloten het te vertellen. En het ging niet om de grappen. Er werd toch gelachen, maar op een hele andere manier... dan om de moppen die ik daarvoor deed. Of om de bits die ik daarvoor deed. Ja. Dit was een gewoon verhaal. Die mensen hadden meteen zoiets van... oh frek, er is echt iets gebeurd, dus ze gingen zo zitten. En gaandeweg raak ik in dat verhaal wel in de problemen... omdat ik dus die muis wil... Ja, redden. Of uh, nee, uit zijn lijden wil verlossen. Ja. En dat ik dan vergeet dat als je een muis, ook al is hij stervende, in de toiletpot neerlaat en je trekt door... dan krijgt dat beest een koude golf in zijn uh, smoel. En dan gaat hij echt nog vechten voor zijn leven. <lacht> <lacht> en terwijl ik daar dus stond, terwijl die muis in dat stortgat zat te spartelen. En ik, dan kun je ook niet meteen weer door nog een keer doortrekken. <lacht> Want die spoelbak moet weer vol. Dus ik stond met de naam die ik hem gegeven had. <lacht> sorry, sorry. M- m- wc-papier ook omdat hij dan meer meegeslurpt. Nou <lacht> ja, dat verhaal dus. Een goed verhaal. Het was ook een goed verhaal, absoluut. Maar ik voelde toen eigenlijk voor het eerst heel duidelijk... wat het verschil is tussen uh, ja echt... Echt zijn? Ja, toch. Echt zijn. Dat wil niet zeggen dat alles wat je zegt waar moet zijn... maar het moet wel waarachtig zijn. Ja. En toen voelde ik opeens... ah, dat, daar, daardoor is dat zo krachtig. Ja. Iedere mop die je hebt verzonnen... kan niet op tegen de waarheid van dat verhaal.
0: Maar het, het, het moet ook doodeng zijn... als je ook in die begintijd... zeker wat je zegt, wat je op een gegeven moment... Theo was een beetje aan het doorbreken. Hans Theo uh, had natuurlijk ook al begin jaren 90... kameretten gewonnen met... Uh, Roland. Roland. En als je dan die twee uh, al voor je kapot ziet gaan en je moet dan nog op en je bedenkt dan, nou weet je wat, ik ga niet de grapjes doen nee. waar ik enigszins op vertrouw, maar ik vertel dit nieuwe verhaal. A, 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 a stellen, a wat,
1: move. Wat, dat is een oh, dat iets opmerkelijk is. Dat schiet me ook nu pas te binnen. Ik heb die avond van tevoren niet gekotst omdat ik te veel bezig was met luisteren naar van Jezus, die krijgt het ook over zich heen. Jezus, die moet dus ook al niet, oh, kut. Dus er kwam wel een spanning, maar ik vergat mijn ritueel. Want dat is wat het was natuurlijk. Ik had er een ritueel van gemaakt met alle associaties. Als ik niet kost, dan gaat het in ieder geval slecht. Als ik kot, dan is er een kans dat het goed gaat. Maar je hebt in ieder geval die spanning dan opgebouwd. En wat er dan inderdaad gebeurt, net zoals wanneer je heel verkouden bent... en je gaat optreden, heb je tijdens dat optreden eigenlijk totaal geen last. Ja, dat is weg. Nou, dat had ik dus ook. Als ik eenmaal stond, dan ging het wel. Maar ik had wel dat ritueeltje nodig. Maar dat had ik die avond, was niet aan de orde. Ik heb toen niet gekotst. (laughs) Ik weet niet of ik op weg naar het podium heb gedacht... shit, ik heb niet gekotst. Nee, ik denk het niet, ik denk het niet.
0: Was, was dat een gedachte die je, die je wel eens gehad hebt? Dat ja, jij ja, voor je ja. ging en dacht, ik heb die gekotst. Ge- ja, 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 ja <laughs> zeker.
1: Dat was in de tijd van mijn bandje is dat wel een paar keer gebeurd. En dan was het inderdaad het eerste nummer wankel, Omdat ik dan <laughs> en in mijn hoofd zat en met... Je moet ook niet met te veel dingen in je hoofd tegelijkertijd het podium op.
0: Oh nee, dat, dat is een ramp. Het liefst zo min mogelijk. Ja. Oh wauw. De... En met je bandje had je een emmertje mee, vertelde je. Gewoon voor de zekerheid. Maar zeker in die begintijd ook wat Roel vertelde. Die zei, nou, ik ging gewoon naar kroegen toe en zei, mogen we hier ons ding komen doen? Ja. Dan sta je natuurlijk in kroegjes. Dat zijn ook niet de plekken waar je een kleedkamer hebt of nee. überhaupt iets om je...
1: Nee hoor, in de keuken stonden we of onder een afdakje buiten, bij wijze van spreken. Nee, wat dat betreft, dat is ook wel... Um... De mensen die, die de afgelopen laten we zeggen twintig jaar in deze richting zijn gegaan, die club kwam erbij. En, uh, die kwamen natuurlijk in zekere zin in Toemler, of hier, eigenlijk een soort gespreid bedje.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl wij inderdaad in de eerste, die eerste twee jaar, zeker ah, denk ik drie jaar, echt zo'n dat, dat soort cafeetjes aan deden. Die Raoul dan een beetje had
0: via via en dit en dat. Ja. Al, moet ik, moet ik zeggen, zo'n circuit... Is er nog, nog steeds wel. Ik denk maar dat echt? het scheelt dat mensen veelal inmiddels wel weten wat stand-up comedy inhoudt. Mm-hmm. Al kan je daar ook nog flink in vergissen dat je ergens komt en denkt... oké, okay, hier hebben mensen echt geen idee wat we komen doen. Nee. Maar een uh, en, en show zelfs uh, in Café Kraaien Balder in Eindhoven... waar nog steeds shows worden georganiseerd... waar volgens mij de Comedy Train heel in het begin ook nog wel heeft gespeeld. Ja, dat klopt. Heet, Toen heette het
1: anders. Toen heette het, geloof ik, Café Berlagen. Uh, ja, ik, ik aarzelde altijd om in Eindhoven op te treden... omdat ik er vanzelf vandaan kwam. Kom. En ik was te bang dan dat er oude schoolgenootjes... opeens uh, mij daar zagen staan in een rode broek. <lacht> <Met> de... <lacht> um, nee, dan weet ik eigenlijk niet of dat nog bestaat. Maar dat zal best. Maar in, in die eerste 2,5 jaar was er ook niet iets anders... Snap je? Nu Nu zijn er ook theatertjes die boeken stand-up avonden. En als er dan één bekende naam tussen staat, dan dan trekt dat al genoeg publiek bij wijze van spreken. Maar dat was in die eerste jaren helemaal niet aan de hand. Dat dat er, uh, zoals Toomer wat nu bijna iedere avond is uitverkocht... Dat begon inderdaad een beetje toen wij als Comedy Train begonnen op het Max Eeuwenplein. Wat daarna diezelfde tijd is overgenomen door, door hier.
0: Door Comedy Café, ja.
1: ja. Maar het feit dat we in het centrum een vaste plek hadden, dat nam opeens. Daardoor ging het opeens heel hard. Ja. Dat mensen weten hoor, oh, ik kan toe fietsen en er is iedere week is er. En, er zitten. en de namen waren inmiddels veel bekender.
0: Ja, ja dat scheelt een hele hoop.
1: Dus zeker vanaf uh, Max Eeuweplein en maar definitief vanuit uh, de Breinerstraat, dus waar het nu Toemler zit, die vaste plek heeft heel veel uitgemaakt. Omdat je dan dus bijvoorbeeld ook al uh, in die vaste plek dingen kon proberen, die op die rare plekken, die er ook nog waren in de tours, uh, uh, dan had je die al op een veilige plek uitgeprobeerd. Dus dat maakte het veel ontspannender om langs die teentjes te gaan. Maar in die eerste jaren moesten we onze naam vestigen. We moesten allemaal nog überhaupt leren wat het was. En mensen wisten niet wat het was. En dan hadden Rijk eigenlijk ook in een café niet zo'n trek in. <lacht> dus er waren harde... harde, harde. Ja, ik, mis, eh, ik denk wel eens soms... dat ik bij, bij toemelen denk... Jullie zijn wel allemaal nu heel erg verwend hier. Met, met, ja... Je, Mensen zijn altijd enthousiast eigenlijk. Het is heel zelden dat het publiek echt vervelend is. Dat is alleen maar als er groepen zijn. Maar volgens mij wordt daar deurbeleid op... Uh, groepen komen er in principe nee, niet nee, in. Precies. Nee, precies. Om die reden. Terwijl die eerst... Ja, en dat is natuurlijk ook wat er altijd gebeurt. Die eerste uh, jaren hebben nu ook een romantische glans. Om, wij waren er begin... Uh,
0: maar, maar denk je dat er, dat er in dat circuit... Of het nou... 30 jaar geleden was of nu onder dezelfde soort omstandigheden... in cafetjes door het land. Leer je daar andere dingen dan dat je leert in een veilige omgeving... zoals Comedy Café of Toemler of, of een club Hauch in Rotterdam? Ja,
1: ja, ik denk dat wat je, wat je voornamelijk leert... is omdat de situatie veel, veel minder formeel is dan in een theater... Theater A, mensen moeten daar kaartjes voor boeken en uh, kiezen uit het programma aanbod jou. En dan komen ze in de zaal en dan is muziekje en dan dooft het zaallicht en iedereen braaf stil en aandacht voor degene op het podium. Terwijl in uh, dit circuit kom je binnen en het is rumoer en kabaal. En je moet ze zien stil te krijgen en uh, de focus naartoe En dan moet je nog afwachten of ze de trekken hebben, want het is een café en ze zitten er met hun vrienden. Dus daardoor ontdek je veel sneller welk materiaal van je waarachtig is. En welke gewoon, als je moppen staat te tappen. En die moppen zouden door mij net zo goed kunnen verteld worden. Dus het heeft niks met jou als performer te maken eigenlijk. Dan zak je door je hoeven. En het andere, dat vind ik wat minder belangrijk hoor. Maar het omgaan met publiek. Ik vind eigenlijk net zoals wat Louis C.K. zegt... als mensen hem hekken, van flikker op, ik sta hier te werken. <laughs> ja, te maken je met voorkomen interessant Het gaat dood. Die, die romantiek van hekelen. en ook wat je daarvan zou leren... dat weet ik niet. Maar wel wat je wel heel erg leert is... of je materiaal eerlijk is.
0: Ja. Al denk ik overigens met hekelen: Louis C.K. is natuurlijk ook... of, of iemand anders van een vergelijkbare grote naam dan heb je ook de positie om te kunnen zeggen... joh, het boeit me niks, hou jij lekker je bek. Als je in een kroeg staat waar iedereen elkaar kent... Ja, nee, dan ben en je... jij bent de buitenstaander... Precies, dan, ben je, dan... dan kan je echt niet zeggen, nee, hou jij je kop? Nee, nee. Hebben jij ooit gehackeld? Uh, niet
1: uh, met traumatisch effect. Nee.
0: Of, de, de, nou ja, de, de andere kant kan natuurlijk ook op. Wat ook wel gebeurt, is dat mensen gewoon iets roepen... wat daadwerkelijk heel grappig is. Dat je moet zeggen, oké... Okay, mm. Applaus voor jou. De pu- jij hebt de punten.
1: Nee, nee, D- dit tuurlijk. Heel grappig. tuurlijk, Maar ik ben eigenlijk ervoor om het publiek meteen op te voeden met... hou je bek dicht, wij staan hier ons <laughs> ding te doen. <laughs> Want, kijk, wat, wat, wat ik ook altijd een beetje raar vind... en wat toch veel stand-up comedians nog steeds doen... is zogenaamd vragen stellen aan het publiek. Terwijl het zijn eigenlijk geen vragen en het antwoord maakt je eigenlijk ook geen reet uit. Nee. Dat vind ik vals spelen. <laughs> Die vraagt niet, dan krijg je antwoorden. Dan moet je ook dat antwoord uh, verwerken. En je moet dus je vragen zo stellen... dat ze je altijd verder helpen met je verhaal. Maar een vraag stellen... En dan, hebt u dat ook allemaal, dames en heren? Ja, ja, ja niet. Nee. Dat vind ik allemaal zo'n gezeik. Hou op, kom vertellen wat je te vertellen hebt.
0: Ik, ik vind daarin de, de mooiste altijd... Uh, vragen naar overbekende dingen. Ik, ik heb open micers ook wel gehoord. Ik was in de supermarkt. Nou, dat kennen jullie allemaal wel, nou, ja. in de supermarkt. Ja. Waarom? <laughs> Als ze het niet kenden waren ze gestorven van honger en zaten niet hier in de zaal. Precies, dus stel die vraag niet, vind ik dan. Niet niet doen.
1: Dat vind ik ook niet leuk altijd als mensen zeggen bij het opkomen... Leuk dat ik hier ben. Dan moeten we allemaal nog maar afwachten of het leuk is dat jij hier bent. En soms is het ook helemaal niet leuk om hier te zijn. Dus wat je leert volgens mij is dat je uh, niet wegkomt... met met moppen die inwisselbaar zijn. Dat je echt zelf iets moet komen brengen... in plaats van lach en en bewondering te komen halen.
0: Zijn, Zijn er plekken... stel je zou nu weer actief gaan spelen... Zijn er dan plekken waarvan je zegt: oh, daar ga ik echt niet meer heen. want daar ben ik 30 jaar geleden geweest? No way.
1: Nou, dat Feyenoordcafé. Uiteraard, daar, ja. daar ga ik nu in. Ik, uh, ik heb ook tegen Harry Connick Jr. gezegd: <laughs> cancel me voor de rest van de
0: tour. <laughs> ja, daar is hij behoorlijk ontdaan van geweest, heb Zo, ik gehoord. Dat, ja, uh, die carrière is ook. Want een, je hoort een, nu ook niks meer van hem. Nooit meer. Nou ja, drie keer raden waarom dat is. Precies. Ja. Uh, een ander ding waar ik ook wel benieuwd naar ben, want jij regisseert heel veel mensen, je coacht mensen. Dan geef je natuurlijk ook uh, adviezen of tips of ideeën... of je denkt mee met een voorstelling. Is het wel eens gebeurd dat je, dat je denkt... nou, wat deze voorstelling nodig heeft... is deze verandering in, in volgorde van materiaal of in houding. weet ik wat. Je ziet voor, vervolgens iemand dat try-outen, dat werkt voor geen meter. En je denkt, oh mijn god, ik heb hem helemaal de verkeerde kant <laughs> op gestuurd. gestuurd. Uh,
1: nee, 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 dan, 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 dan ben ik een beetje... klop ik me even op de borst... Uh, wat ik dan wel kan denken is, verrek, ik heb het blijkbaar niet goed uitgelegd. Ja. Maar nooit. Uh, ik zat ernaast. Dus ik, ik, of dat nou een truc is of een onbewuste truc, maar ik kaats het bijna altijd terug. Als, je, als iemand dan zegt, ja, dat werkt dat helemaal niet. A, zeg ik dan, ho, 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 dit is pas de eerste keer, dat je het probeert, zo eventjes nog. <laughs> en ten tweede, uh, denk ik dan vaak, nee, dat ligt aan hoe je het deed. Niet wat je deed. Dat klopt volgens mij nog steeds. Maar je ging daar dit en dit en dit en dit en en zo, 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 zo. En dan werkt het niet. Ja. Maar echt, er, echt moeten erkennen dat ik een ingreep had gedaan. En na nou, afloop moet ik zeggen: die ingreep dat was uh, niet correct. Uh, ik heb dat wel eens gedacht. En ik denk: wat, nou ja, goed. Wat er natuurlijk altijd is: je bent samen het uitproberen. Hè? Als je ja. iemand coach. Dus wat wel is gebeurd, dat je toch, uh, na, maar zeker niet na één keer, maar na een keer of drie, vier, dat je zegt... Oké, okay, wacht even, dat klopt toch nog iets niet. Ja. Want ik, ik, heb, ik doe het nooit met de pretentie dat ik het allemaal weet. Ik weet het net zo min als degene met wie ik werk. Alleen, het is voor mij makkelijker om naar jou te kijken dan jij naar jezelf te ja. kijken. Dus... Ja, het is wel een interessante vraag hoor. Ik, ik probeer nu echt wel eventjes een soort scan in mijn geheugen te doen naar...
0: Nou, ik ben wel ook benieuwd of het iets is wat je bijvoorbeeld ook ontwikkelt door wel zelf gespeeld te hebben. Waarbij als je nieuw materiaal gaat doen en het werkt niet, je natuurlijk of heel hard voor jezelf kan zijn en zeggen ja, het werkt niet. Of denken oké, op deze manier werkt het niet. Hoe ga ik het dan verwoorden of brengen dat het wel werkt?
1: Nee, ik heb ongelooflijk veel voordeel gehad van die vijf jaar uh, dat ik het uh, gedaan heb. Gewoon al voelen wat het is om op te komen eh, voor een, een beetje zo, zo'n menigte. Alleen dat al voelen, als je dat nooit gevoeld hebt, dan, moet je de, ja, dan weet je toch niet echt waar je het over hebt. En als je echt eens een keer gevoeld hebt, als je helemaal door het ijs bent gezakt. Echt van een seconde één <lacht> tot het laatste grap die je dacht te hebben.
0: Dit <lacht> <lacht> klinkt als een waar verhaal.
1: Ja, dat, ja die <lacht> sessies <lacht> natuurlijk. We hebben wel eens in café dat er mensen inderdaad...
0: Oh lekker, armen over elkaar, Armen over kijken. En naar
1: elkaar een beetje zo van... En dat is zeker in cafés, als het zaallicht dus eigenlijk min of meer altijd aan is. Kijk, in het theater zie je het vaak niet, behalve de eerste twee rijen misschien. En de rest is toch een zwart gat. Maar in cafés is dat natuurlijk niet aan de hand. Maar... Uh, wat zei ik nou, wat wou ik zeggen? Uh, wat was je vraag? Ehm... Uh,
0: Over het leren van zelf spelen? Ik ik ben heel heel
1: blij dat ik ik die ervaring heb, absoluut. Ook omdat ik denk dat als je dat niet doet, dat je veel te gemakkelijk denkt... Ik zeg toch duidelijk wat ik bedoel, in plaats van uh, te zoeken naar... Dat je het allebei snapt waarom je dit of dat verandert... Dan is het denk ik toch wel handig als degene die, die niet, de uitvoerende partij is in dit geval, dat die ervaring heeft met die uitvoer.
0: Ja. En is er, is er, laatste afrondende vraag denk ik, is, is er één ding uit je eigen ervaring die je, die je zou kunnen samenballen tot, tot één advies met oké, okay, ik heb deze fout gemaakt, maak die niet. Uh, nou ja, ja. Uh. Anders dan, ga niet als Amsterdammer naar een Veenhoorden-café. Dat, ja, nee, precies. Ja, wat ik, wat ik zelf uh, um, denk ik
1: toch ook wel vaak aanhaal bij mensen als ik met ze werk. Is wat ik aan het begin ook al zei. Uh, dat wat je komt vertellen moet waarachtig zijn. Het hoeft niet waar te zijn. Het mag absurd zijn ook, maar het moet waarachtig zijn. En je ontkomt er denk ik niet aan als je in dit vak echt iets wil Uh, uh, bewerkstelligen of wil opbouwen... om echt bij jezelf en je zwakke plekken... en je vuilnis en je troep en je ellende uh, te raden te gaan. En niet met moppen of uh, succesverhalen. Daar zitten we allemaal niet op te wachten. (laughs) We willen toch als publiek, denk ik... een beetje beetje getroost worden, een beetje lachen en denken... zo erg als hij heb ik het niet.
0: Nou, en dat vat ook prima de kern van de podcast samen. Dus, uh, There we, go. we zijn rond, ik kan stoppen. Ja, yes. <laughs> nou, dat vloog voorbij. Top, dankjewel. Alsjeblieft. Tenzij je zegt, ik heb, ik heb nog één verhaal waar we door de vragen nee, niet nee, aan zijn gekomen, bent... dat moet ik vertellen.
1: Nee, ik vind het voor één dag wel genoeg uh, traumatische herinneringen <laughs> opgespit. <laughs>
0: Top, dankjewel. Alsjeblieft. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag... en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra... en op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken... op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag... maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal... je luistert voortaan zonder onderbrekingen... En je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij. Dus ga naar woutermonde.nl. Daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets. Elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende elektra. Hoi!